0: Non mais dégage, elle a pas envie de te parler. What J'ai commencé à la caresser par-dessus sa chatte, à l'extérieur du pantalon. Je suis amusé à lui donner des fessées devant mon partenaire de drague et devant sa copine. Je disais que j'aime la violence au lit, que j'adore tirer les cheveux, que j'adore foutre des claques. Bonjour à tous, je m'appelle Mike et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Le Dragueur de Paris. L'émission du Dragueur de Paris vous expose des récits de drague personnels et des confessions intimes d'un ancien timide devenu séducteur pour vous permettre de profiter à fond de votre célibat. Le podcast est bien entendu disponible sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner pour ne pas rater la publication de chaque nouvel épisode. Bonjour à tous et séducteurs, je suis Mike, le dragueur de Paris, alias l'ancien timide, devenu séducteur. Votre voix, votre voix de podcast qui vous raconte des histoires de séduction, vos histoires de séduction préférées. Et aujourd'hui, c'est un petit peu spécial, je ne suis non pas à Paris au moment où j'enregistre ce podcast, je suis aux états unis je suis plus exactement à Chicago dans l'Illinois euh, dans un appart hôtel au 40e étage et au moment où je vous parle donc en face de moi là je suis dans le salon avec une belle cuisine américaine et sur ma gauche j'ai une vue absolument imprenable sur les gratte ciel avec vraiment une, une vue de taré mais euh, ça limite j'ai même pas envie de revenir sur Paris pour revenir dans mon studio même si j'habite dans un quartier sympa qui est celui du 6 e arrondissement, là franchement quand je vois ce genre de vue, j'ai qu'une envie c'est d'y rester le temps et du coup je me suis dit que je vais profiter de cette énergie pour déjà me faire un bon café mais aussi pour vous enregistrer une nouvelle histoire de drague parisienne comme vous allez, comme vous les aimez tant puisque vous êtes de plus en plus nombreux chaque mois chaque semaine à écouter les podcasts et aujourd'hui je voudrais parler d'une femme où c'était un petit peu spécial une femme que j'ai réussi c'est la première fois que je faisais ça à baiser dans les chiottes d'une boîte de nuit c'est arrivé il y a quelques années Et euh, c'était la première fois que je le faisais Que j'ai eu les couilles de le faire Parce que euh, c'est un petit peu un de mes fantasmes ça de, de baiser une nana que je ne connais pas En boîte de nuit, euh, dans les shots pour femmes en plus C'est ça le pire C'était un petit peu comme un fantasme hein, Mais jusqu'à présent je n'ai pas forcément eu Ni l'opportunité, ni le courage de le faire Quand je tombais sur une opportunité Puisque j'en ai déjà eu des opportunités que je n'ai pas saisi et cette fois-ci par contre c'était la bonne, cette fois j'ai enfin franchi le pas et je vous propose de vous raconter ça, de vous raconter comment j'ai fait, comment j'ai senti que je pouvais le faire, comment j'ai détecté cette opportunité, pourquoi cette fille et pas une autre, quels ont été les facteurs qui ont fait que j'ai décidé de tenter le coup avec elle alors que je ne l'aurais pas forcément fait avec une autre, donc je vais vous expliquer tout, tout ça. Et vous allez comprendre comment tout ça s'est goupillé. Pour, le, pour la petite information temporelle, ce, cette histoire, elle se déroule un petit peu après l'histoire que je vous racontais avec Fiona. Vous l'avez peut-être déjà écoutée, Fiona c'était avec mon pire échec amoureux, une nana qui m'en a fait baver, euh, qui m'a a fait voir de toutes les couleurs. Et donc cette histoire se passe, celle que je vais vous raconter, se passe en fait deux jours après. Où j'étais dans un mood un petit peu, j'étais pas forcément très bien, j'avais envie de Ouais, j'avais limite envie de me venger en fait et j'étais sorti en boîte de nuit un petit peu dans cette, dans cette optique là j'étais pas très bien dans ma tête et je me suis dit je vais me taper une nana et cette fois ça va être bien trash et bien violent donc du coup comme à mon habitude ce podcast sera divisé en deux parties la première partie vous êtes en train de l'écouter et la deuxième partie qui contiendra les parties un peu sensibles un peu trash et qui est réservée uniquement aux abonnés premium donc si vous n'en faites pas partie vous avez le lien pour vous abonner en description. Et si vous en faites partie, eh l'audio est déjà disponible. Donc, vous pourrez enchaîner tout de suite, juste après avoir écouté cet audio. Donc, sans plus attendre, je vous propose de démarrer tout de suite cette nouvelle histoire de drague, de baise dans les shots d'un bar. Comme je le disais en introduction, cette histoire se passe deux jours après Fiona. Si vous avez écouté l'histoire de Fiona, euh, vous avez compris que c'est une femme dont j'étais tombé éperdune, éperdument très amoureux rapidement et euh, où l'histoire s'est extrêmement mal terminée. Tout ça, je le raconte dans la deuxième partie du, du podcast de cette histoire. Et donc, du coup, deux jours après, donc on est un samedi soir... Je n'ai qu'une envie, j'étais énervé, j'avais un peu la haine contre les femmes de façon générale, j'étais vraiment... Pas bien du tout, j'étais dans la détestation la plus profonde de la jante féminine dans son ensemble et je me suis dit, je vais appeler un pote, mon wing habituel qui, euh, qui s'appelle Anthony d'ailleurs, qui, qui se reconnaîtra s'il écoute ce podcast, et je me suis dit, je vais me venger sur quelqu'un. Je sais pas sur qui ça va tomber, mais la fille qui va croiser ma route et que je vais pouvoir me taper elle, elle va prendre pour toutes les autres, elle va prendre ma colère, elle va... je, je vais bourriner, voilà, c'est un petit peu ce que je me suis dit, euh, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. Donc du coup, on commence la soirée comme euh, comme j'aime beaucoup le faire avec euh, donc mon copilote de drague, euh, habituel et également euh, une troisième personne avec qui j'avais pris l'habitude de sortir qui s'appelait Liar et qui était un membre euh, du forum de séduction que je fréquentais à l'époque et je, que je ne prononcerai pas ici pour euh, pour pas leur faire de la pub euh, mais voilà, j'avais rencontré par ce biais, donc on est chez moi, on picole tranquillement, et on décide de nous rendre à un de mes spots préférés, qui est le Sullivan's, Sullivan de la Station Blanche. J'ai un petit peu d'appréhension, parce que c'est à cet endroit que j'avais rencontré Fiona, hein, la nana dont je parlais tout à l'heure, donc je me suis dit, j'espère que je ne vais pas la croiser. Et fort heureusement, je ne l'ai pas croisée. Mais toujours est-il qu'on arrive... Avant, avant minuit je crois parce que si vous arrivez au Sullivan's avant minuit, ben vous ne payez pas l'entrée et puis bon, vous, je le dis souvent à cette époque j'étais assez radin donc je, je me débrouillais pour aller dans des endroits sans jamais rien payer et donc forcément on arrive un petit peu avant minuit le problème, c'est qu'avant minuit, l'ambiance n'est pas encore là. Et ça, c'est le contre-coup de sortir tôt en boîte de nuit, parce que les gens n'ont pas encore assez bu, les gens ne sont pas assez bourrés. C'est le début de soirée, puisqu'en France, les soirées démarrent lentement. Les soirées, elles explosent à partir de 1h, 1h30 du matin. Mais avant ça, à minuit, les gens, ils sont encore froids. Et c'est un petit peu ce qui se passe. On arrive dans cette boîte, on pose nos affaires, et puis on commence un peu à faire le tour du propriétaire. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est un petit peu froid. Donc qu'à cela ne tienne, on s'est dit qu'on va quand même aborder un petit peu toutes les filles parce qu'on bah, ne va pas attendre que les, les gens se chauffent et nous refroidir. Comme je le dis toujours, en boîte de nuit, je conseille toujours aux gens, même si l'ambiance de la soirée est assez froide, aborder, parler aux gens, socialiser, faites ça au maximum pour maintenir un taux d'énergie élevé et, euh, et faire en sorte bah, de ne pas perdre d'énergie, tout simplement. Euh, dans ce bar, il n'y a, y a pas vraiment eu d'interaction euh, suffisamment intéressante pour en dédier une, une partie dans ce podcast, à part une, et ça c'est vraiment le truc que je déteste dans les boîtes de nuit, euh, c'est un set de deux, de deux filles, il y avait une nana, super jolie, euh, que j'avais repérée en faisant la queue, mais, euh, et que j'ai abordée après, qui était vraiment très très jolie, super bonne, etc., bon, voilà, en langage de mec, super bonne, voilà, et accompagnée de qui Accompagnée de qui D'une moche en surpoids intégral. <rire> je sais pas combien elle pesait, mais elle devait peser plus lourd que l'eau au moins. Sachant que je pèse quand même 105 kg pour 1m98. Elle devait faire 1m70 pour plus de 100 kg. Donc euh, ça vous donne euh, un ordre d'idée du tonnage. Et elle, elle faisait vraiment tout ce que je déteste euh, dans le monde de la nuit. C'est-à-dire que... Quand elle regarde pas, parce qu'après c'est un peu la technique de four, mais quand, quand elle regarde pas, quand là, donc on appelle ça des war pigs dans le, dans le dans le jargon de la communauté, des cochons de guerre. Donc quand le cochon de guerre ne regarde pas, et ben c'est ce moment-là que je choisis d'aborder la bonasse. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, euh, j'ai abordé la bonasse euh, quand l'autre n'était pas là et ça se passait bien. Il y avait, enfin euh, on discutait bien, c'était plutôt pas mal. Et, euh, et donc je l'aborde sur la piste, et puis on commence à faire un petit peu un collé serré, etc. Et ça commence un petit peu à devenir chaud, elle commence à me poser des questions, à me demande d'où je viens, qu'est-ce que je fais dans la vie, etc. Donc que des signes d'intérêt, parce qu'une fille qui vous bombarde de questions comme ça, euh, dès le départ qu'elle ne vous connaît pas, c'est vraiment euh, des signes d'intérêt élevés. Donc je me suis dit « bah chouette, c'est euh, trop bien ». Euh, et du coup, je continue, je continue, j'escalade. Et 5 minutes après, qu'est-ce qui se passe Et ben là, il y a Miss Cochon de Guerre qui revient et qui me demande de la laisser avec sa pote. Ok, bon. Je la laisse et je pars draguer d'autres nanas. Mais bien sûr, vous me connaissez, je, vous savez que je suis un gros bourrin, un gros lourd en drague. Ben, du coup, 10 minutes après, qu'est-ce que je fais ben, je reviens. <rire> Je reviens, sauf que là, elle ne me laisse plus du tout approcher. Pas possible d'approcher la jolie fille. Du coup, je laisse tomber. Je me dis, bon, j'y retournerai encore un peu plus tard. Peut-être qu'elle commence à... Parce que ça, c'est ça le problème de ce genre de nana. Une nana qui est très moche et très grosse et qui sort avec une bonasse, c'est une nana qui va être énervée. Pourquoi Parce que tous les mecs quasiment sans exception, tous les mecs de goût hein, bien sûr, vont aller draguer la copine bonasse et personne ne va aller la draguer elle mais elle le sait, la copine cochon de guerre elle n'est pas débile, elle est intelligente elle sait tout ça, le problème c'est que là où elle est un peu moins intelligente c'est qu'elle réagit par l'agressivité, elle va réagir par l'agressivité, elle va rejeter tous les mecs qui vont approcher euh, sa, sa copine bonasse parce que malheureusement les filles fonctionnent un peu comme ça euh, entre copines en tout cas Les filles préfèrent que personne ne se fasse choper Plutôt que la copine se fasse choper Mais pas elle C'est un petit peu la logique féminine qui fonctionne comme ça euh, Donc voilà C'est assez mal barré mais je décide de retenter ma chance Une troisième fois Plus tard, j'ai se un peu plus de temps Un bon 20 minutes Je lui dis bon en 20 minutes elle s'est fait peut-être draguer par quelqu'un Sait-on jamais Et puis je reviens et puis là elle me repousse Mais façon méchante Elle me fait « Non mais dégage, elle n'a pas envie de te parler. »« What ?» N'importe quoi. <rire> Et c'est ce qu'elle me dit. Mais euh, moi, ma première réaction, sur le coup, je lui dis « Mais t'es obligé de me parler méchamment comme ça ?» Enfin, parce que la naine, elle m'a dit oh, « Ouais, euh, dégage, casse-toi, quoi. » Je lui dis « Mais t'es obligé de parler méchamment ?» Et là, qu'est-ce qu'elle me répond Elle me fait euh, « Non mais je m'en fous, laisse-nous tranquilles, on ne veut pas être dérangé. J'aime bien le « on » veut pas être dérangé, c'est plutôt « elle » en fait qui veut pas être dérangée, mais euh, on notait bien le « on » qu'elle emploie ici. Et moi je lui fais euh, « bah écoute, je vais juste lui demander son numéro et après je m'en vais. » Et là elle me fait « non mais je t'ai dit qu'elle est pas intéressée, barre-toi » Ok, bon, pas la peine d'insister, et le truc c'est qu'à ce stade de la soirée, il devait être une heure du matin... On a fait le tour du propriétaire et honnêtement, euh, cette bonasse, c'est la seule qui faisait que je n'avais pas encore envie de partir de cet endroit. Comme cette cartouche s'est grillée, et ben, je suis allé voir mes potes, j'aurais fait euh, je crois que c'est le moment de changer de spot. Et du coup, on décide de changer de spot parce que j'en ai un petit peu marre à ce moment-là du Sullivan on a un petit peu épuisé les groupes. Et du coup, je propose de bouger à mon spot préféré que sont les Grands Boulevards et ça, si vous avez écouté pas mal de mes podcasts, vous savez que je suis un inconditionnel des Grands Boulevards Le Grand Boulevard, c'est vraiment mon spot préféré, c'est le spot le plus équilibré Il y a à la fois euh, des filles bourgeoises mais pas trop des filles jolies euh, sans être trop cucu, sans être trop grosse non plus pour moi c'est l'endroit, l'équilibre parfait, dans tout Paris euh, il y a vraiment toutes sortes d'endroits mais des grands boulevards pour moi c'est l'équilibre parfait euh, surtout, voilà c'est le meilleur mot que je peux mettre en face c'est la notion d'équilibre donc du coup on sort de Sullivan's et j'étais déjà pas mal alcoolisé à ce moment là parce que bah quand je vais en soirée que c'est encore un peu tôt, euh, je l'avoue, c'est une faiblesse de ma part. J'ai du mal à m'empêcher de ne pas aller aligner les demi et les pintes au bar pour me donner de l'énergie. Ça c'est un truc que je kiffe dans les soirées, voilà, je kiffe l'alcool, j'adore ça. Et du coup, bah, quand la soirée est peine un petit peu à démarrer, en général j'ai tendance à me réfugier dans l'alcool. Et quand on sortait de cet endroit, et mon pote de drague, c'était exactement pareil d'ailleurs, il est devenu alcoolique à cause de moi, <rire> et quand on est sorti du Sullivan's, on était déjà pas mal amochés, et on avait une habitude, lui et moi, c'est-à-dire que ça arrivait souvent qu'on allait au Sullivan's, juste avant d'aller au Grand Boulevard, et si le Sullivan's était pourri, bah on va au Grand Boulevard, mais sur le chemin, juste en sortant du Sullivan's, il y avait une épicerie tenue par des hindous et ce qu'on aimait bien faire, c'est on prenait du stock d'alcool dans l'épicerie et on vidait euh, ce qu'on avait acheté sur la route entre l'épicerie et les grands boulevards. Parce qu'il y avait quand même 20 minutes de marche et euh, quand on n'avait pas envie de se faire chier, bah, on prenait le Uber, mais sinon on, on marchait et bon, les 20 minutes de marche, c'est quand même assez long. Donc, il nous faut un petit peu de carburant. Donc, du coup et eh bien on décide d'acheter euh, un des alcools que j'adore qui est la Guinness, Guinness à 8 degrés, 3 euros le litre, hein, vraiment pas cher, et on aligne la Guinness euh, sur la route pendant les 20 minutes de marche. Ce qui fait qu'on a aligné la Guinness et on arrive au Grand Boulevard, et là c'est un petit peu le brouillard, je me souviens qu'on est arrivé euh, au Corcoran, ce qui est mon endroit préféré dans les Grands Boulevards, et, euh, et là c'est un petit peu bizarre c'était euh, vraiment la fête battait son plein dans cet endroit et on arrive avec euh, donc mon pote euh, Anthony le, le troisième pote qui était avec nous au Sullivan ça a décidé de, de rentrer chez lui sur la route hein. c'est pour ça que je n'en ai pas parlé donc on était plus que, plus que deux en mode Starsky et Hutch et on arrive dans l'endroit et, euh, et je vois euh, mon pote donc mon copilote de drague aborder une nana et, et ça a l'air de bien se passer et puis je suis là sur la piste mais vraiment en plein milieu de la piste et euh, en mode, en mode « qu'est-ce que je fais là ?» <rire> En mode euh, « Dieu, Dieu m'a placé ici et euh, je ne sais pas trop pourquoi je suis là. » Donc je suis un petit peu perdu sur la piste. Et c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là que le drame se produit. Il y a une femme qui vient vers moi. <rire> Il y a une femme qui vient vers moi et c'est un peu comme dans un rêve en fait. Je vois le brouillard autour de moi et il y a une femme qui vient vers moi et qui commence à danser comme ça avec moi. Et je la regarde un petit peu et elle me plaît pas vraiment franchement. C'est pas trop trop mon style de fille, niveau tête surtout, niveau tête c'était vraiment pas mon style de fille. Ceci dit, elle avait un corps plutôt pas mal, elle était très grande, elle faisait 1m80 elle avait un bon cul, elle avait un bon corps, elle avait une paire de seins assez, euh, assez volumineuse, donc ça j'aimais bien. Elle était plutôt fit, c'était pas, pas une grosse, mais j'accrochais absolument pas sur sa tête. Et ce qui se passe, elle vient vers moi et en fait j'ai vite compris que en fait, c'était la copine que euh, mon copilote de drag, Anthony, draguait. Parce que du coup bah, sa copine s'est retrouvée seule et du coup bah, elle est venue me draguer moi. Parce qu'Anthony a dû me pointer du doigt sûrement en disant euh, « Ouais, mon pote c'est lui, euh, va le draguer. » Je pense que ça s'est passé comme ça. Et du coup, elle vient vers moi et puis on commence à danser comme ça. Mais, et moi, je ne sais pas trop quoi faire. Parce que euh, je vois, vois plein de jolies filles autour. Et euh, je me dis, pff, elle, j'aime bien son corps, mais j'aime pas sa tête. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je lâche le truc, je vais draguer d'autres nanas mais du coup, mon copilote de drague, bah, il va voir la copine revenir, donc il pourra pas brancher la, la sienne. Ou est-ce que je me laisse un petit peu porter par le truc et jouer où ça mène Et sur le coup, j'étais vraiment un, un peu stone, et du coup, je me, suis, je me suis laissé faire, en fait. Et je vous jure, c'est elle qui a fait tout le travail. Je me suis retrouvé en position inverse de la drague, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit moi qui fasse l'escalation le, esca, qui fasse les petits rapprochements les petits attouchements etc c'est elle qui faisait tout elle faisait tout le travail et moi je restais juste je faisais la fille en fait quasiment, je faisais vraiment la fille c'était elle qui commençait à mettre ses mains partout sur moi en mode excité et euh, qui commençait à me chauffer et à côté de moi je vois euh, mon copiote de drap qui embrasse euh, sa euh, sa cible, sa nana il a réussi à l'embrasser et du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais Je l'embrasse ou pas Parce que j'avais pas franchement envie de l'embrasser, parce qu'encore une fois, sa tête me plaisait vraiment pas. Et euh, j'ai quand même la caquette qui bande sur le moment-là, petit aveu de faiblesse, j'ai la caquette qui bande. Et du coup, bah, je ne dis pas non, je me laisse complètement faire et elle finit par m'embrasser. Et ceci dit, elle embrassait plutôt pas mal, donc ça contribuait à mon excitation. Et comme j'ai commencé à bander, et que rappelez-vous, j'en parlais en début de podcast, que j'étais un petit peu dans cette optique de, je veux dire vengeance, mais c'est peut-être un mot un peu fort, j'étais toujours dans cette optique de euh, la Fiona de « il y a deux jours m'a fait vraiment un sale coup, la prochaine que je vais baiser, elle va prendre pour toutes les autres », j'étais vraiment dans cette optique. Et du coup, quand j'ai commencé à être excité, j'ai commencé vraiment à faire le gros port avec elle. C'est-à-dire, elle me chauffait... Et à un moment, j'ai commencé à mettre les mains partout, j'ai commencé à glisser les mains sur le cul, j'ai commencé à palper ses seins et tout, mais deux devant tout le monde, sans aucune gêne, sur la piste. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'elle s'est laissée faire. Au lieu de me dire « ça va trop vite », etc., elle s'est laissée faire. Et la seule explication que j'ai pu trouver par rapport à ça, parce que c'est un petit peu intriguant quand même, la seule explication que j'ai pu trouver, c'est qu'en en fait, je l'ai fait avec tellement d'autorité... Et tellement, euh, en, en utilisant en fait cette énergie qui émane de la bite, parce que bon, on est tous des mecs, je suppose que vous êtes un mec si vous avez écouté ce podcast, si vous êtes une femme vous allez avoir du mal à comprendre et vous allez peut-être dire, si vous êtes une femme, que les mecs c'est vraiment des gens bizarres, que c'est des, des gros porcs, et je sais pas quoi, mais quand on est un mec et qu'on bande, il y a une espèce d'énergie qui ressort de sa bite. Et c'est cette énergie qui engendre cette montée d'énergie de testostérone et qui fait qu'on devient, qu devient plus agressif, qu'on devient plus entreprenant, qu'on devient plus certain de ce qu'on fait, qu'on avance vraiment avec de la conviction. Et je pense que c'est pour ça qu'à aucun moment elle ne m'a dit stop. Mais vraiment à aucun moment. Et du coup j'ai commencé à prendre la confiance quand j'ai vu que euh, je pouvais faire ce que je voulais. Du coup à un moment je lui ai attrapé la main et je lui dit bon je vais peut-être quand même l'isoler dans un coin du bar. Je l'ai isolé dans un coin et là vraiment comme un chien mais j'ai commencé à mettre euh, d'abord ma main sur son cul mais à l'intérieur du pantalon. Donc d'abord j'ai caressé son cul avec la main par-dessus le jean et ensuite j'ai passé la main sous le jean, sous la ceinture et là j'ai commencé à tâter le style tring, a glissé la main et tout et heureusement, euh, j'aimais pas trop sa tête mais son cul, franchement, était vraiment bien et du coup, ça m'a excité encore plus et ensuite, je suis allé encore plus loin, et ben j'ai mis la main, non pas derrière mais devant, j'ai commencé à la caresser par-dessus sa chatte à l'extérieur du pantalon et là, le pire, c'est qu'elle me laissait toujours faire, c'était vraiment un truc de fou ensuite, j'ai continué à repousser les limites du game j'ai arrêté de l'embrasser un moment, je lui ai dit j'ai soif offre moi une chouffe et alors la chouffe ça c'est le si vous aimez la bière la chouffe c'est vraiment un alcool qui vous démonte le cerveau et, euh, et là comme ça je lui ai fait j'ai regardé dans les yeux je lui ai fait j'ai soif euh, tu m'offres une chouffe comme ça et elle m'a dit, dit ok puis en même temps elle s'est commandé un truc aussi et elle a payé pour moi et je vous rassure sur ça, je pourrais peut-être vous apprendre les techniques pour le, pour le faire Mais ça m'arrive assez souvent que je me fasse offrir des verres par des filles en boîte euh, Je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui payent les verres des femmes en boîte de nuit Mais j'ai une technique qui fait que j'arrive à me faire offrir des verres en boîte Et bah, elle, elle n'échappe pas à la règle et euh, moi je ne lui aurais payé aucun verre de la soirée et, et elle, elle m'offre une pinte à 8 ou 9 balles euh, en boîte de nuit comme ça et donc du coup on commande et puis on boit un peu, là je calme un petit peu le jeu, le temps de boire la bière, hein, C'est euh, la bière c'est quand même sacré donc je bois la bière et je ne la finirai pas parce que la chouffe c'est vraiment violent de chez violent, c'est un alcool très chargé et euh, donc je la déguste 5 minutes et puis ensuite je lui retombe dessus et je recommence à la chauffer mais vraiment comme un, ouais, comme un chien en fait, j'étais vraiment comme un, comme un acteur porno, sur le coup euh, je, je la voyais, j'ai vraiment pas honte de le dire, je la voyais vraiment comme un objet sexuel, c'est à dire je la voyais, je voyais qu'elle avait un beau corps et même si je mets pas son visage et qu'en temps normal j'aurais plutôt dire non, sur le coup dans les circonstances j'ai dit elle ça va être mon objet sexuel de la soirée, elle je vais bien m'amuser avec elle et je vais bien en profiter et ce sera ma session revanche par rapport à l'histoire qui m'est arrivée avec Fiona parce que c'était de elle dont j'avais envie sur le coup et manque de peau c'est pas elle que j'ai baisé donc du coup ça tombe sur une autre et ça tombe sur cette femme là et elle elle va prendre... Pour les autres Donc ça devient de plus en plus hardcore. Je recommence à la caresser par-dessus le jean. Et, et le pire, c'est on, on fait ça devant tout le monde. C'est ça le pire. Il y avait des gens autour de nous. On était sur le bar. c'est un bar américain, euh, le long d'une table. Et il y avait des gens autour de nous. Et elle, moi je la plaquais euh, contre le bar. Donc euh, c'était moi qui étais côté, euh, du côté du passage. Elle, elle, est, euh, elle était isolée contre le bar. Mais moi, je la doitais. Enfin, je la doitais. C'était par l'extérieur du pantalon. j'ai pas rentré la main à l'intérieur parce que là c'était vraiment ultra hardcore. Je pense que, <rire> je pense que là, euh, je serais peut-être allé un peu trop loin. Mais par-dessus le jean, ouais, ça, ça passait quoi. Et j'ai continué, j'ai continué, j'ai commencé à lui donner des fessées comme ça. Et ensuite, on refait une petite pause euh, parce qu'il y a mon copilote de soirée, sa copine, qui nous ont rejoints. Donc la petite pause, on calme un petit peu le jeu, je respire un peu 5 minutes, je reprends un petit peu de bière. Et, euh, et je sais absolument pas de quoi en parler, mais je me rappelle que je me suis amusé à lui donner des fessées devant mon partenaire de drague et devant sa copine je m'amusais à lui donner des fessées comme ça sur le cul et comment je faisais pour justifier ça je disais devant tout le monde je disais que j'aime la violence au lit, que j'adore tirer les cheveux, que j'adore foutre des claques que j'adore qu'on me donne des claques et je disais ça avec absolument aucune gêne devant tout le monde. Je le disais devant elle, je le disais devant sa copine et je le disais devant mon partenaire de drap qui était mort de rire, ce que je voyais dans, dans, mes yeux qui étaient, dans ses yeux qui étaient en train de rigoler. Mais sur le coup, j'en avais tellement rien à foutre. En fait, l'état d'esprit que j'avais vraiment sur le coup, outre l'état d'esprit de vengeance, mais j'en ai déjà parlé, c'était, je me suis dit, je vais là, comme elle dit jamais non, je me suis dit... « Je vais aller de plus en plus dans le trash pour voir jusqu'où je pouvais aller. » Là, j'étais vraiment intrigué parce que ça n'arrive pas souvent qu'on tombe sur une fille comme ça et qu'on peut aller aussi loin alors que ça fait 20 minutes qu'on se connaît. Donc du coup, je me suis dit « Eh ben, je vais aller de plus en plus trash jusqu'à ce qu'elle dise non. On va voir comme ça euh, jusqu'où je peux aller. » Et ensuite on retourne au bar et là on se réembrasse et je recommence à la doater, mais cette fois j'appuie encore plus. J'ai ma main comme ça qui est par dessus le jean sur sa chatte et là j'appuie, mais vraiment, là j'appuie vraiment fort. Euh... Ouais, je devais quand même appuyer bien bien fort et je sens des petits gémissements, des petits comme ça. Donc je sens que ça fait mouche. Et je le fais en rythme. C'est-à-dire, il ne faut pas faire le petit lapin. Il ne faut pas faire le tout-tout-tout comme ça en caressant. Il faut vraiment faire hop, vous appuyez, vous relâchez. Hop, vous appuyez, vous relâchez. Comme un mouvement de baise. Il faut que ce soit un rythme régulier. Un rythme qui soit profond mais régulier. Et pas un rythme lapin en faisant comme ça, comme une mitraillette. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Et là, qu'est-ce qu'elle fait elle glisse sa main dans mon pantalon et elle se met à me branler c'est un truc de taré, on est sur le bar je vois autour de moi il y a, des, il y a deux personnes qui nous regardent moi je m'en fous parce que je suis un alors il y a l'alcool effectivement qui aide, l'alcool m'a permis de me désinhiber sur ça, ça clairement on peut pas le nier, l'alcool aide beaucoup à ça parce que faire la même chose en plein jour et sobre, je pense pas que je l'aurais fait donc là, l'alcool a été un facteur qui a aidé à désinhibiner, désinhiber euh, tout ce qui est peur, peur du jugement, etc. Pour faire ça devant tout le monde. Et cette absence de peur m'a permis d'être proactif, justement. Et comme j'ai été proactif et que j'ai transmis une non-peur euh, à cette femme, et bien cette femme m'a suivi dans mon délire et du coup, elle s'est calibrée par rapport à moi. Et c'est ça la force des émotions et de la calibration, c'est quand, quand vous-même vous n'avez pas peur, quand vous-même, vous savez ce que vous voulez et vous allez le chercher avec force, et eh ben, la fille va vous suivre. Sauf si elle n'est pas attirée, bien sûr, mais sinon, elle va vous suivre. Et c'est à ce moment-là que me vient l'idée la plus folle du siècle. Je me suis dit, tiens, et si j'essayais de la baiser dans les chiottes oh, mon fantasme Ce serait tellement bien c'est la première fois que je tenterai un truc comme ça. Là, sur le coup, je me suis dit, je vais tenter le coup. J'ai tous les ingrédients nécessaires pour que ça marche. Je me suis dit, cette fois, je vais y aller. Cette fois, je vais oser le faire. J'ai déjà eu l'occasion de le faire dans le passé, mais je n'avais pas osé. Et là, je me suis dit, et si j'osais Et si j'essayais Et si en plus d'essayer, je le faisais avec force Je le faisais avec conviction je le faisais avec énergie. Et si j'y allais vraiment, mais à 200%. Pas en mode, euh, euh, excuse-moi, est-ce euh, que ça te dirait d'aller aux toilettes euh, pas, pas comme ça, parce que ça, c'est vraiment la façon euh, puceau qui donne pas envie. Mais vraiment, et si j'y allais de façon acteur porno C'est ça que je me suis dit. Et c'est à ce moment-là que se termine la première partie. Et donc, toute la suite, je vais raconter dans la deuxième partie, parce que... De... Du contenu comme ça, je peux pas le laisser sur des chaînes publiques, sur YouTube, etc. Parce que là, ça devient vraiment hardcore. Donc tout ça, j'aurai le plaisir de vous détailler tout ce qui s'est passé après. Donc, dans la deuxième partie, vous allez apprendre ce qui s'est passé après. Vous allez apprendre comment j'ai fait pour l'emmener dans les toilettes, sachant qu'elle a évidemment résisté. Elle m'a fait une résistance, mais vous allez apprendre comment j'ai fait pour contrer cette résistance et comment j'ai fait pour l'emmener dans les toilettes, et pas les toilettes des garçons les toilettes des filles, vous allez apprendre également ce qui s'est passé et la soirée n'est pas terminée la soirée ne se termine pas euh, sur cette aventure où on aura baisé dans les chiottes il y a également d'autres péripéties Derrière, qui vont se terminer sur des trucs un petit peu chelous sur le pont neuf euh, à Paris, et qui vont se terminer avec le after party, puisque euh, la soirée va se prolonger non seulement avec elle, mais avec euh, mon copilote de drague et euh, la, la copine, donc celle qui l'a chopé également. Donc les péripéties ne s'arrêtent pas là, et la soirée va se terminer d'une façon assez triste, assez euh, pff, ouais, assez décevante je ne saurais pas dire que autrement assez décevante et du coup et eh ben j'aurai le plaisir de vous raconter ça dans la deuxième partie. Donc si vous êtes déjà abonné, je vous retrouve tout de suite dans la partie 2. Vous avez accès tout de suite à l'audio. Il suffit de vous connecter dans votre espace membre pour y accéder et si vous ne faites pas partie des abonnés, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien sur la description et méfiez-vous si vous n'êtes pas encore abonné parce que le tarif est réajusté régulièrement à la hausse en fonction du nombre de podcasts qui sont en ligne puisque toutes les semaines j'ajoute un nouveau podcast, donc toutes les semaines la valeur de l'abonnement augmente et en plus vous profitez de la communauté privée puisque chaque abonné peut rejoindre librement la communauté privée. Donc, je ne peux que vous inviter à vous abonner rapidement pour écouter la suite et pour venir échanger avec moi et avec les autres membres de la communauté sur la communauté. Donc, du coup, je vous donne rendez-vous tout de suite dans la partie 2 et pour les autres, je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast. Ciao, ciao